0: Buenas chicos, ¿cómo están? Muy muy buenas tardes amigos de Puente Alto Despertó. ¿cómo están? Hoy día es martes 2 de junio, son 4 minutos para las 7 de la tarde y estamos esperando a nuestra invitada de hoy en Clonavigo Sergio alguien, York, 18, Connie y todos los amigos que se van sumando estamos acá en Puente Alto Despertó. hoy día estamos con Manuela Rollo eh, abogada, defensora de varios casos interesantes dentro de ellos el caso Catrillanca, el caso Huracán eh, además de eso, defensora de, eh, del tema ecológico, ha parado dos de hidroeléctrica. Entonces, hoy día estamos con Manuel Arroyo, la estamos esperando a la Manu, eh, en esta conversación que ella es una abogada, que principalmente está vinculada a los casos mapuches Así que estamos en este en vivo de Puente Alto Expertos. Sean todos bienvenidos, bienvenidas eh, a todos los amigos que se han ido sumando. Estamos haciendo Corona Vivo y es un programa que está, este es su tercer programa que sale por acá pero ya es el número 38 que hacemos en vivo yo lo hago por Emilio el mago ahí pueden también seguir las redes y los otros programas que he estado realizando así que sean todos bienvenidos, les cuento primero eh, amigos no sabemos si van a cortar el agua hoy, tienen que buscar ahí los canales correspondientes pero vamos a mirar si podemos encontrar algo que podamos subir les cuento que Puente Alto despertó comenzó con una nueva campaña Solidaria 2.0 Vamos a ir en apoyo de las cajitas revolucionarias a familias afectadas por el COVID-19. Entonces ahí pueden mirar nuestras redes para ver también cómo son los aportes. Pueden hacer un aporte monetario una cuenta root eh, que está ahí de Andrés Urbina Morales. Y además de eso, eh, pueden ir a dejar alimentos no perecibles. Eh, entonces nada, estamos acá en Puente Alto despertó y estamos con manuel Arroyo, una, una abogada. Quería eh, tener el caso Huracán, abogado del caso de Luchinger en Macay Además de eso, eh, una fuerte relación con el tema de, el tema ecológico Donde vamos a hablar un poquito de lo que ella hizo con eh, parar dos centrales en el sur de Chile Así que sean todos bienvenidos, amigas, amigos ¿De qué lugares de Puente Alto son? Me pueden contar un poco por ahí Acuérdense la campaña Solidaria 2.0 de Puente Alto Despertón Miren las redes, estamos continuamente Hoy día pasamos, lo, esta semana pasamos los 50.000 seguidores Así que estamos súper contentos con eso si nos pueden recomendar a los amigos, si nos pueden etiquetar con los amigos, sería ideal. Estamos allí haciendo contrainformación, así que es eh, eh, importante que estén todos vinculados y estemos todos conectados a la misma, así que sean todos bienvenidos también a, a ayudarnos a hacer esa red. Mira, que, que Eventos, un saluda desde la Florida. Hay un floridano aguante ahí con todo lo que está pasando también en la Florida, con todas las familias que están pasando la mano en este rato. Hoy día les cuento, de nuevo estamos con Manuel Arroyo, la estamos esperando ahora a Manuel para que se sume, que ella es eh, miembro del INDH. Además de eso, eh, Andrés Sepúlveda González. Angie, saludos ahí también, otra Floridana. Eh, zona Norte, La Pincoya, mira vos, que. saludo a la Pincoya, aguante la Pincoya. Eh, estamos esperando a Manuel Arroyo, abogada principalmente de causas mapuches. Estuvo en el caso. De, en el caso Huracán, unas litigantes Abogada, en el caso de Macay Y además de, de eso, una de las querellantes Del caso Catrillanca, cuando Nos mintieron tanto en ese último proceso eh, Del último del último tiempo Entonces es súper importante entender También lo que está pasando, le vamos a hacer algunas preguntas Bien eh, específicas De lo que está pasando en Chile, también lo que está pasando En Estados Unidos, y también cómo podemos Hacer una causa común con, el, con la nación Mapuche, con el pueblo Mapuche eh, Tan vilipendiado en Chile Agua Purificada, Fer, Marito, Felipe, Valericio, ahí eh, un fiel auditor de Coronavigo. Recuerden, este programa lo hago, además de eso, en mi Instagram, arroba Emilio el mago así que estamos siguiendo, subiendo continuamente información. Este jueves vamos a estar con, una, con un amigo que trabaja en la UCI del Hospital Centro del Río, vamos a ver bastante de adentro lo que está pasando. Eh, eh, entonces, nada, súper interesante que se vayan sumando, estoy esperando a estoy mirando aquí directamente todos los que están Sí, va a quedar guardado el lib Cuento cada, un cada, cada evento, va a quedar guardado Lo vamos a subir en esta red Lo voy a subir en la mía también y en el canal Arroba de Miro el Mago, también lo pueden encontrar ahí Continuamente estamos subiendo todo el material Que estamos, que estamos generando eh, Estamos sacando una vez a la semana el programa Por, por este coronavirus, por acá, por Cuenta Alto Desperto eh, Donde, claro, tenemos una repercusión mayor y, y nada, estamos haciendo una cantidad De pega solidaria, de compañeros Así que sean todas y todos Bienvenidos a ese proceso Recuerden la campaña solidaria que estamos haciendo ahí, eh, la 2.0 es con Puente Alto Despertó. Aquí estamos esperando a nuestra compañera, a nuestra amiga abogada, la Manuela Royo. Para que se sume a esta conversación vamos a hablar de la ley de inteligencia que hoy día estuvo, estuvo en el Senado. Eh, sobre los prisioneros políticos en Chile, también sobre los derechos derecho humanos en Walmapu, cómo se trasgreden, si Imagínense, se trasgreden a nosotros que somos acá citadinos, no solo de Santiago, como de las ciudades de Chile. Imagínense lo que pasa en Walmapu. Eh, un saludo al Manzana de Puente Alto Saludos cabros Así que nada, Valericio también un abrazo A los chiquillos de de, de Renca, de Conchalí no sé, De 200 lugares que se han ido sumando Les vamos a hablar sobre La quema camiones también un poquito con ella Y, y también con todo lo que está pasando Con este proceso de eh, Con este proceso que tenemos En Chile en este último rato Con el COVID con, con el gobierno, con todo lo que nos está pasando. Así que sean todos bienvenidos acá a Nuevo Vivo que lo estamos realizando por Puente Alto Desperto una vez a la semana y además de eso por arroba miroelmago ahí para que se enteren de los otros proyectos que estamos realizando. Les recuerdo la campaña solidaria 2.0 de Puente Alto Desperto, la pueden ver en las redes. Así hay dos formas de aportar, un aporte en dinero y también donar alimentos no perecibles. Está una cuenta de Andrés Urbina Morales, eh, esta última semana llevamos más de 25 cajas a distintos lugares de Puente Alto Y ahora tenemos la meta de juntar 1.200.000 para hacer alrededor de 50, de 50 Les cuento, ahí se enganchó la Manu La Manu Royo, le vamos a aceptar inmediatamente la invitación para estar con nosotros en este live Ahí está Manu, ¿cómo estás? Estamos esperando que te conectes Manu, te escucho. No, se, tu conector, creo, Manu, que está malo. No sé, te, te veo, pero no te escucho. Estamos mirando la casa de la Manu en este minuto. No, no te escucho. Te veo, te veo, pero no te escucho. Escucho un, un chirrido.
1: ¿Y ahí me escucha?
0: A ver, ahí. Ahí te escucho, creo que tus audífonos son los que tienen problema.
1: Ya, voy a probar con otro audífono, si no, así pues nomás. Vémosle.
0: ¿Ya? Llevo, veamos, no hay ningún problema. Está. ¿Cómo estás, Manu? Bien, ¿y, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿cómo está el tema de la cuarentena? ¿Estás en la casa? ¿Estás encerradita? Cuéntame.
1: Eh, estoy en, en el Walmapo ahora, en el campo, entonces no estoy tan encerrada.
0: Ya, eh. está en Temuco.
1: ¿Se escucha ahí?
0: Sí, ¿te escucho?
1: Ya, yeah. ¿ahí estamos? Perfecto. Ya, yeah. no, estoy aquí en el Guadalmapu, en el campo, en, cerca de Curacautín, entonces no estamos aquí tan encerrados, que aquí no hay cuarentena, pero ahí no vamos al pueblo, estamos solamente en el campo.
0: Wow. Oye, Manu. Bueno, primero, eh, nada, súper agradecido que hayas aceptado esta conversa. Eh, estamos hoy día por la red de Puente Alto Despertó. El programa se llama Corona Vivo y eres la entrevistada número 38 de, esta, de estos conversatorios que hemos tenido. llevamos ya do, dos meses y medio conversando con distintos distinto actores sociales. Y bueno, claramente es preponderante lo que tú estás realizando en Mapu en Temuco, en la zona, como abogada. No solo en las causas mapuches, sino también en las causas... Eh, ...como medioambientales... Eh, ...yo estuve investigando un poquito ese proceso también... ...y hoy día, particularmente hoy día había un tema que me interesa hablar contigo... ...la ley de inteligencia... ...¿qué te parece ya. eso? ¿qué te parece que se haya hoy día estado votando en el Senado? ...la ley de urgencia que puso el gobierno... ...cuéntanos un poquito también de la ley para que todos nos vayamos enterando...
1: Eh, ...bueno, la ley de... ...esta es una ley que parte por una iniciativa... ...del presidente de la República... ...quien además le dio suma urgencia y que plantea la modernización del Sistema Nacional de, de Inteligencia. Eh, recordemos que en Chile existen como, además de las labores que ejerce carabineros de Chile a través de instancias como la CIP, la, el, la CIPOLCAR, que son eh, sistemas de inteligencia, como también tienen estructuras de inteligencia específicas, como hace también la Policía de Investigaciones, existe otra instancia que es la, que es la Asociación Nacional de Inteligencia, la ANI, que eh, la Agencia perdón, Nacional de Inteligencia, la, la ANI, que viene como a hacer una sucesión de lo que fue antiguamente la oficina y que en definitiva son eh, organismos del Estado que lo que hacen es realizar labores de inteligencia, las que corresponden eh, a la investigación y seguimiento de eh, grupos que consideran como amenazas que consideran como amenaza mi hija está gritando ¿verdad? está
0: arrancando, está arrancando de mi hija
1: <risa> eh, eh, que, ya, concentración ya y en el fondo la, oficina, la, la Agencia Nacional de Inteligencia lo que hace es realizar investigación respecto de grupos que consideran como amenaza para el orden público y constitucional y en este caso en particular el proyecto de ley lo que busca es implementar modificaciones además de crear nuevos cargos y de inyectar alrededor de mil millones de pesos más en inteligencia, es investigar a grupos que considera como eh, enemigos internos, es decir, grupos internos que puedan ser una amenaza para el Estado. Y en ese caso no existe ninguna definición de lo que es un enemigo interno, de lo que es una amenaza interna, y por lo tanto no existe, digamos, ningún límite respecto a, a quienes pueden investigar por qué razones, a quienes consideran como, por ejemplo, amenazas para el orden institucional, eh, existiendo una variedad de situaciones que pueden ir desde grupos radicales a grupos ambientales, a grupo, a cualquier tipo de organización, de las poblaciones, los territorios, y creo que, que esa es una situación eh, que es bien complicada, porque en definitiva lo que se está buscando, creo que tiene mucha relación con esta, el estallido social, y como la vuelta, comillas, a la normalidad, y con estas nuevas iniciativas de pactos o acuerdos eh, de las cúpulas eh, del poder, Sí. Es como cerrar como el círculo entre quienes son están dentro de la legalidad, cuál es la participación legítima o cómo se debe participar políticamente y todos aquellos quienes están fuera de esa órbita o de ese círculo como entre comillas legítimo eh, son criminalizados y son objeto de persecución, de investigación y de criminalización posteriormente.
0: Disculpa, tiene mucho que ver con el solo apuntar con el dedo el que va pasando, le digo él es y ya no hay, no hay ninguna otra posibilidad o sea, eso es lo que se hace con la ley de inteligencia nueva
1: Claro, porque en el fondo como no existe una definición de quién es sí o quién es no o qué se debe con, considerar una amenaza o no puede, podemos ser investigados cualquier persona igual esto no, no es nuevo eh, creo que es ya la experiencia, por ejemplo, yo igual he eh, participado de hace bastante tiempo en de la defensa eh, de comuneros y comuneras mapuches, y ya hemos visto esta como actuar de, de, de la inteligencia desde hace mucho tiempo, no podemos olvidar lo que fue la operación Huracán, ¿se acuerdan?, en la cual yo igual soy parte querellante, ya que mi representado, además de ser acusado, o sea, él fue eh, seguido por la inteligencia, fue acusado de cometer un delito de terrorista, de incendio terrorista, o sea, terrorista, él cuando lo detuvieron afuera de la cárcel le quitaron su celular y en las oficinas de carabineros le, le quitaron su celular y lo manipularon in, metiendo información que al final del día lo dejó preso. Entonces aquí es bastante grave porque eso da cuenta, además de la falta de control que existe respecto de las actuaciones de la policía, de la falta también de, de rigurosidad de este tipo de investigaciones, porque además cuando eh, tuvimos acceso a la carpeta investigativa nos dimos cuenta que junto a otras colegas y otros colegas, no sé, Karina Riquelme, el CITSUR, el, el Nelson, ah, ¿cómo se llama la voz? Nelson Miranda, y yo, en eh, nuestro teléfono había, yo intervenido durante bastante tiempo, acusados de ser una amenaza del orden constitucional, porque somos abogados que trabajamos con personas mapuches. Imagínense las personas mapuches, incluso los alcaldes mapuches, o sea, desde eh, personas que estaban dentro de la institucionalidad, a personas super, o, o personas que eran militantes o participantes de organizaciones sociales todos pasamos por, sí, por todo, ser todo intervenidos y no re, y acuérdense también incluso las mismas investigaciones que año atrás se hicieron se acuerdan entre la Evelyn Matei la alcaldesa de provincia y Sebastián Piñera sí. cuando sí. se esas escucha es telefónica o sea estamos hablando de prácticas que son de mucho que son tiempo nuestro estado que son antiquísimas, sí, son antiquísimas. que siguen existiendo pero aquí en el fondo lo que se busca hacer es darle más fuerza y más eh, más recursos también para que inteligencia eh, investigue y finalmente criminalice.
0: Oye, sí, es una, me imagino súper complejo. ¿Cómo se pelea o cómo se lucha contra las pruebas irregulares de la Ibolcar cuando hacen estos montajes? ¿Cómo, cómo pelear contra este esta justicia bien injusta?
1: Sí, igual es complicado porque yo creo que tiene como varios efectos. En primer lugar, eh, además de lo que ya sabemos de la, de la investigación, de la utilización de agentes encubiertos, yo eh, soy defensora de varios chicos que están siendo imputados por, en el contexto del estallido social, eh, eh, que me tocó defenderlos, tomar los casos, ya eh, casi todos eh, ahora están en libertad, pero muchos estaban privados de libertad y siguen muchos chicos privados de libertad, porque el propio Estado, bueno, por ejemplo, a través de carabineros se mete en las manifestaciones, hay eh, carabineros que están adentro de las marchas, adentro de las protestas, en primera línea, encapuchados, sacando fotos y grabando a todos quienes protestan, eso después está en las carpetas investigativa y es utilizado para la privación de libertad, y, y eso sucede todos los días. Y además, por otro lado, eh, también pasa que, al, al, por ejemplo, criminalizarse, ejemplo, las protestas y las barricadas como lo que pasó con la ley antibarricada y con lo que pasó con personas del bosque que hoy día se encuentran privadas de libertad solo por manifestarse, también se opera este tipo de inteligencia ante cualquier persona que sale a la calle a protestar, y es un de el derecho legítimo, la libertad de expresión, la protesta son derechos eh, fundamentales que tenemos las personas, entonces se está cruzando un límite muy, eh, eh, muy delicado en torno a la privacidad y a la dignidad de las personas y con ello también se utiliza para la privación de libertad. Eh, en Chile estamos hablando que eh, alrededor de 4.000 personas fueron detenidas durante el estallido social, 900 personas privadas de libertad, eh, entre ellos 144 niños, 11 niñas, entonces eh, ha sido súper eh, grave, claro. es tremendo, y el Estado opera, por un lado, como la parte investigativa, como el Estado mismo, como carabineros, la inteligencia, pero por otro lado actúa como querellante. Eh, generando Presentando queridas por incendios, por eh, utilización de aparatos explosivos, en el caso de la bomba molotov. Y al final son leyes que ni siquiera para los chicos que incluso tienen no tienen antecedentes penales y son detenidos con una molotov, eh, no pueden ni siquiera obtener penas eh, como una libertad vigilada en circunstancias que alguien que por un, por un homicidio, por un cuasi delito, sí puede obtenerlas. Entonces sí, es por... súper complicado, es más grave hoy día salir a protestar y tirar una molotov que matar a una persona. Entonces, eh, como abogada y también como profesora de Derecho son cosas que, que considero muy graves y que hay que tener mucha atención y que muchas veces las personas que salen a la calle a protestar no no toman tampoco conciencia de que quizás al lado hay alguien sacando fotos y que hay que cuidarse y que es algo súper grave.
0: Oye, Manu, ¿y cómo también en términos de la energía pa, pa que gastáis en todo este proceso tú? Me imagino porque las causas son largas, son de dos, cuatro o más años incluso en algunos casos. Eh, ¿También cómo te preparáis para pa poder mantener como la energía puesta en algunos de los casos?
1: En verdad, me cuesta mucho porque <ríe> desde el 18 de octubre que mi hija no va al jardín y yo estudio y también hago clase y también asumí estas defensas, Pero yo creo que igual nos mueve como un poco la solidaridad, la conciencia y que... Es mi trabajo y lo que yo elegí es defender a personas que igual injustamente están privadas de libertad. Eh, creo que es súper importante que todas y que todas desde nuestras disciplinas, desde nuestras conciencias también podamos aportar, porque ahora, bueno, está todo el tema de la criminalización, pero también pasan cosas súper graves como lo que pasa, ¿no? por ejemplo, también estoy trabajando con comunidades de Petorca que están sin agua dentro del contexto del COVID, que el Estado incluso le ha quitado derechos de agua, entonces también un movimiento medioambiental como Modatima también fue criminalizado entonces es eh, es, conflict es conflictivo pesado y grave y porque diría, no solamente la protesta el agua, el hambre, son muchas cosas respecto a las cuales se utiliza como la herramienta penal y la privación de libertad de una forma a mi juicio desmesurada y es algo importante que hay que hacer
0: Oye Manu se me vienen 200 preguntas y tengo otra anotada, <ríe> entonces voy a, de voy a tratar de optimizar el tiempo, primero eh, yo entiendo que tú eres defensora de varias causas mapuche De varias emblemáticas Eres creyente del mm. caso Catrillanca Estuviste con algunos eh, Te sacaron del caso Lutzinger Macay eh, No sé, varios casos emblemáticos ¿Cómo también en algún minuto Los comuneros mapuches cuando te sacan Te piden que exclusivamente seas tú Si no, si no, no quieren otro abogado ¿Cómo llegas a, esa, a ese vínculo con, con el pueblo mapuche A esa confianza ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo te vinculas?
1: Eh, bueno, no soy creyente, soy creyente en el caso Huracán, en Catrianca no soy creyente porque a mí no. me tocó, eh, yo trabajaba en el INEDH cuando fue el asesinato del Camilo, entonces a mí me tocó como hacer otras cosas, estar ahí, eh, tomar declaraciones y, y participé como desde mi trabajo ahí. Y soy creyente en el caso Huracán y sí fui defensora en el caso Luxinger y en otros más. Es que básicamente igual yo, eh, mi trabajo como defensora en verdad, era mi trabajo, pero mi, mi participación eh, siempre ha sido como en los territorios donde vivió. antes vivía en la hormiga, ahora vivo en el, o sea, viví en el Gualmapu, entonces siempre me he vinculado con las personas en la lucha y en, en la participación de organizaciones sociales y territoriales, y ser abogada es mi trabajo nomás, pues entonces si hay compañeros y compañeras que, que en el fondo necesiten defensa y que estemos todos apuntando hacia el mismo camino, se van generando esos lazos de confianza, esos lazos de compañerismo, y aquí también llegué en base como a personas que en algún momento me trajeron para acá, me acogieron a su casa a mostrar un mundo, y así fuimos trabajando, las luchas fueron dando resultados y así se van ganando confianza y se va construyendo también un presente que de, de lucha y de conciencia también, en base al ejercicio legítimo de derechos, y en base también a la protección del medio ambiente y de la justicia.
0: Sí, igual es bien llamativo también ese vínculo y esa, y esa pasión también que se va generando. Me parece. Me parece igual bacán. Tengo algunas preguntas. Primero, quiero vincularte un poquito a lo que está pasando en Estados Unidos y traerlo un poco un poquito para Chile. Si nosotros acá en Chile, ¿se podría hacer algo como que hacen con la reserva de los de los pueblos indígenas en Norteamérica? ¿Podría pasar algo ah, así en Chile?
1: Sí, lo que pasa es que eh, yo creo que hay que ver un, un escenario previo eh, a lo que pasó antes del 18 de octubre que dice relación con que el Estado chileno era el único de, eh, de Latinoamérica que no reconocía la, exist la existencia de los pueblos indígenas, Uruguay también, eh, el único eh, país en que no se reconoce ni siquiera la existencia de los pueblos indígenas y ello digamos, dejaba al país en una deuda bastante importante en materia de derechos humanos ¿no? Pero finalmente yo creo que eh, hoy día lo necesario también, más allá de un reconocimiento como constitucional retórico, de la pura palabra, es el reconocimiento de los derechos territoriales y con ello que se cree un sistema en el cual permita a los pueblos indígenas ejercer su libre derecho, la auto, su, su derecho a la libre determinación, la autonomía dentro de sus territorios, eh, en los términos que incluso el propio derecho internacional ha consagrado. No? Aquí no estamos hablando de demandas terroristas, ni a demandas que estén reñidas como con los principios del derecho internacional sino que son eh, principios que el convenio 169, que las Naciones Unidas la declaración del 2007 y que incluso el pacto internacional de derechos civiles y políticos reconoce en tanto los pueblos tienen un derecho legítimo a ejercer su libre determinación y a ordenar territorialmente a controlar su territorio y a decidir qué quieren hacer con sus territorios con sus bienes naturales y cómo, y, y cómo organizarse también y creo que hay casos como de Nueva Zelanda es un súper buen ejemplo, o Canadá también, donde igual se reconocen derechos territoriales, aun cuando evidentemente eso tiene que pasar por decisión de los y las, las miones, más allá de, de lo que quiera hacer el Estado de Chile.
0: Entiendo, perfecto. En honor al tiempo voy a pasar a otra, a otra pregunta. Eh, en términos del, del desarrollo de la nueva política, de esto que viene con la ley de inteligencia, eh, ¿cómo asumís también esta lucha con los peces gordos, eh, esta, enfrentarte a este sistema de montaje ¿Cómo, cómo lo asumes a las posibilidades? ¿Con miedo, sin miedo, con resquemor? ¿Cómo también va ese, ese lado de, 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 la, de, de tu profesión?
1: O sea, es que igual yo creo que, que hay dos cosas En primer lugar, eh, el ejercicio de los derechos no tiene que ser criminalizado y, y claramente si viviéramos en una sociedad mucho más justa y mucho más consciente, el miedo sería menos, porque tú no sabes hasta dónde puede llegar la intervención a la criminalización. Pero claramente quienes estamos luchando por el respeto a los derechos humanos no cometemos delitos y no estamos haciendo nada nada que esté contrario a los principios eh, que entre las mismas personas hemos construido. Pero sí el Estado, y particularmente la salida que ha tenido el gobierno, es una salida represiva, también me recuerda mucho como lo que está haciendo Trump con, con el estallido de las personas eh, afrodescendientes y, de, y lo que está pasando en Norteamérica. Entonces también hay una misma dinámica de criminalización y de persecución, y ante eso yo creo que no hay que tener miedo, pero sí hay que tener seguridad y también, o sea, de verdad, si hay chicos, chicas de la primera línea que están escuchando, cuídense, porque de verdad va, hay que ser serio hay que ser cuidadosos, la situación está difícil y no es algo como que, que, que en definitiva uno pueda tomarse a la ligera, sino que hoy día existe criminalización, existe prisión política y por lo tanto no hay que tener miedo, pero sí hay que ser inteligente y hay que ser sigiloso.
0: Sí, igual, igual como lo que dices tú, claro, con el tema de la primera línea, con el tema de la foto, los fotógrafos, con el tema de los de lo infiltrados, de la gente que anda, que anda sacando las fotos, que con eso al final después los lo dejan adentro, sí. a los chicos y a las chicas. Sí. Es bien complejo también saber quién es de tu lado y quién no, y quién no. Eh, es muy complejo también. Porque también necesitáis ese tipo de eh, compañeros y compañeras en el entorno registrando para también eh, descriminalizar, no sé, para, para comprobar lo contrario.
1: Sí, pues es complicado, pero... Y eso también pasa, porque la inteligencia lo que hace no solamente es investigar, sino también lo que hace es como desarticular las redes de solidaridad, lo que hace también es generar desconfianza y como desconstruir espacio de, de organización social.
0: Oye, Manu, y en términos mm. como... ¿Cuál ha sido tu experiencia de lucha con el sistema, con este sistema judicial? Pero ahora hablando como del lado patriarcal. Eh, mm -hmm que siempre beneficia como al capital y al poder y está eh, sembrado de hombres de, de esta fuerza en cierto modo eh, machista también cómo ha sido esa lucha más del lado feminista
1: igual es súper difícil porque en general uno o sea en mi experiencia eh, como que los espacios donde he trabajado siempre no sé por el caso de Luxinger era la bueno después que se fue la Karina la Machi y Francisca y yo éramos las únicas mujeres que estamos en el tribunal. Después, no sé, pongo pago entre medio y estaba con mi mamá de dos meses metida metía en el tribunal. O de repente me toca, no sé, andar sola con los, puro hombre en el campo. Pero igual en el camino también me he encontrado con compañeras que te van mostrando otros caminos que nos vamos apoyando entre todas. Eh, en mi trabajo también hay colegas que en las cuales nos vamos apoyando. Pero sí, claramente... Eh, siempre existe ese sesgo respecto de, como, de que uno es mujer y que debe ser de una determinada forma, que lo y creo que ahí es lo importante ir avanzando, y también es complicado porque en nuestra vida personal también es difícil, porque al final, aunque uno pueda ser súper chora así o súper instruida, sí, sí, sí. también adentro de la casa también hay que ir reconstruyendo esos espacios, y eso es como que a mí es lo que más me cuesta.
0: Es difícil igual. O sea, para sí, toda esta des complicado. desconstrucción y construcción es muy compleja.
1: Súper complicado, pero es un desafío también.
0: Sí, aparte, porque todos estamos educados de una forma bien, bien machista, bien patriarcal en cierto modo.
1: No, claro, sí, y obviamente...
0: Mano... Uh -huh. Sí, dale, dale, dale. dale
1: No, y obviamente también creo que es súper importante como hoy día, como eh, en torno a las discriminaciones, a la violencia, de todas las situaciones que están pasando es como tener conciencia eh, de que no solamente es importante salir a luchar afuera y darlo todo en las protestas o luchando por el medio ambiente o por distintos derechos, sino que en la casa y en el interior de nuestros hogares, de nuestra intimidad, también tenemos que ser personas que somos conscientes y respetuosas, y creo que eso también es un camino súper importante en el que queremos transitar todos y todas, que quienes queremos que la sociedad sea más justa, sea, sea
0: mejor. Sí, mayoría. Oye, Manu, cambiando el tema, ¿qué te parece el tema del de, um, remate de los derechos de agua que se ha dado en la zona en la zona sur este último tiempo?
1: Sí, justamente el año pasado estuvimos ahí visitando a la gente que del río R R Renaico, y de Renaico, R Renaico sí, sí estuvimos de, tu, Situimos, de hecho, R Renaico. sí, estuvimos ahí en terreno conversando <risa> con el Jonathan y otros cabros de, de que salvemos el río Renaico. Y aquí se parece a un, un, una situación horrorosa que es el remate de aguas eh, por parte del Estado. Es súper importante que tengamos consideración de que en Chile es el único país del universo en que el agua es un, es un recurso privado, ¿ya? Eh, en Chile eh, existen una como una medición de cuántos litros de agua tiene un cauce, tiene una cuenca, que pueden ser... Eh, subterráneos o pueden ser superficiales y en base a esa cantidad de agua ellos se entregan, estos derechos de agua se entregan a privados de forma perpetua es decir, por toda la vida pues y simple. estos privados pueden vender el agua eh, pueden acuaparar el agua y las comunidades y uno puede ser dueño de un terreno pero sin tener derechos de agua y yo puedo tener derechos de agua sobre un río sobre el cual nunca he estado y nunca he pisado pero puedo aprovecharlo y ser dueño de él. y eso es una situación la privatización del agua es una situación eh, terrible, porque en definitiva lo que ha hecho, por ejemplo, es que se remate el agua, es decir, cómo se puede rematar la vida misma, la dignidad misma de las comunidades, también pasan casos como Ponte tuve Petorca, en el cual existe un acaparamiento tan, eh, tan grande del agua, que en definitiva ha dejado a las comunidades secas, y en general quienes tienen, o sea, por ejemplo, el ministro de Agricultura de Chile tiene 17 mil millones de litros de agua por segundo en su caudal, que es como lo que tienen es como que tuviera el agua que tiene todos los chilenos en su poder, ¿ya? Entonces, eh, creo que es súper importante eh, comprender que hoy día existe un sistema que privatiza el agua, que esto se puede transar en el libre mercado, que existe un acaparamiento de agua, principalmente de las palteras de las forestales, de los monocultivos, y además existe una amenaza latente que son las centrales hidroeléctricas, eh, y creo que ahí eh, es importante tomar conciencia respecto al valor del agua eh, y de cómo debemos también modificar esa, esa, esa situación también en, en una próxima transformación constitucional.
0: Sí, igual es igual es bien largo, complejo, va a ser una pelea. Bueno, estamos en esta pelea de la nueva constitución, en el apruebo, y, y con y con lo que está pasando está complejo el escenario, está bastante complejo. Oye, Manu, ya va a cerrar, yo sé que te pedí media hora, así que quedan un par de minutitos. Eh, solo quiero eh, preguntarte, que nos contestó Luis, el tema de los derechos humanos en Walmapu porque uh -huh. nosotros lo vivimos en Santiago o en, la, o en la ciudad de Grande pero no logramos visionar a cabalidad lo que pasa en Gualmapu directamente entendemos también eh, no sé, hace poco que les quemaron las, las rucas entendemos también lo que está pasando pero me interesaría que tú nos graficaras un poquito el tema de los derechos humanos y cómo se desarrolla también en, en la zona sur
1: igual bueno, un tema súper complicado ya que sistemáticamente eh, existió una violencia por parte de Una violencia yo creo que política, una violencia estructural Que dice relación con el despojo territorial, con la pobreza, con la exclusión
0: Manu se pegó en este minuto Estamos esperando que se despegue Entiendo que está en Walmapu, está en la cerca de Curacaustín Entonces me imagino que la señal no es tan buena No sé si los demás están escuchando aún Manu, no te escucho nada
1: Ahí se, ahí se despegó, ¿no?
0: Ahí, ahí, sí, ahí sí se despegó, sí, perfecto. Ya,
1: cosas del campo. Y sí, Javier, eh, todo bien. que en definitiva ha existido una situación de violencia policial súper grande durante muchos años que eh, ha significado, nosotros el año 2015 denunciamos al Estado chileno en la Comisión Interamericana por la violencia ejercida. en eh, contra niños y niñas y adolescentes mapuche, muchos de ellos recibieron perdigones en su cara también, en sus cuerpos. Eh, gases tóxicos en la escuela, en los jardines infantiles. Estamos hablando de eso de, de principio, como del, o sea, de mediados de los 2010. Y esto es algo que en el 2020 sí,
0: disculpa, se hizo. Estuvo... Chile, Chile es, Chile es condenado por esa, por la Corte Interamericana por esa causa. ¿Qué significa no, no. Esa no esa otra, es
1: que Chile ah, está es condenado en 2000. ¿eh? Sí. Fue condenado en 2014 por el caso de los loncos eh, Pichún en Orín, porque ellos fueron eh, condenados a 10 años y un día por los delitos de incendio y utilizando prejuicios y argumentos discriminatorios por parte de los tribunales. Por eso se condenó a Chile. Ya eso fue en 2014. Nosotros más o menos en esa fecha, tan, bueno, posteriormente en 2015, denunciamos por la violencia policial. Y, eh, por ejemplo, a mí me tocó por mi trabajo en la Defensoría y en línea de h eh, ver pero muchos casos de personas que ya habían recibido eh, impactos en los ojos, que habían recibido perdigones, eh, situaciones que después se vieron en el estallido social, se venían viendo hace mucho tiempo en el Gualmapu y lamentablemente esto significó la muerte, por ejemplo, de Camilo eh, y de otros comuneros como Matías Catrileo, como Alex Lemun una situación súper grave que se viene viviendo y además de la mano, que lo que yo encuentro que también es igualmente grave que es el, la vulneración de derechos de la naturaleza eh, con la implantación de los monocultivos y de las forestales eh, en el Walmart porque en definitiva lo que ha hecho es devastar un sistema de vida y una cultura, y creo que ahí es un punto súper grave que, respecto al cual eh, también hay que tener mucha consideración. No, eh, no basta con, con un tema de un reconocimiento de la interculturalidad y la existencia, sino que es necesario el respeto por la vida de los pueblos indígenas, del pueblo mapuche, y también por, por la vida de sus territorios, del agua, de las tierras y del medio ambiente.
0: Si bien es bien potente todo ese proceso también, y todo lo que se está viendo con el mapu. Y ya para cerrar, en tema de eh, o rechazo eh, ¿estás dispuesta a estar en, en, en una, alguna de las comisiones del desarrollo de la nueva constitución?
1: Ah, no sé, nunca me lo habían dicho. Pero igual yo soy profe de Derecho Constitucional, ah, saludo a mis estudiantes, y de ahí obviamente <risa> si es que se requiere trabajar para eso, siempre vamos a estar ahí. Y pues. sí, en el fondo igual yo creo que todos quienes queremos que, que vivir en un, en un país mejor, estamos dispuestos a trabajar en lo que sea para, para aportar en eso.
0: Oye, Manu, Estamos justo en la hora, te pasaste por el tiempo, por la dedicación también, por esta energía. Eh, espero sigas en la misma y me parece increíble el trabajo que estás realizando. Me parece increíble, si fuera de serie. Así que muchas gracias.
1: No, gracias y de verdad si cualquier cosa me escriben ahí en el Instagram, eh, si igual eh, si personas que también necesitan apoyo, ciertas claridades, eh, si no estoy yo, habrá otra persona, pero igual siempre vemos eh, personas conscientes que estamos dispuestas a como apoyar y estar ahí para para transformar un poco estas injusticias y esperemos que todo cambie para mejor. Cuando volvamos a las calles.
0: Cuando y a los volvamos tribunales. A la calle. Manu. <ríe> manu, te pasaste. Muchas gracias. Un saludo a la PIA que hizo contacto contigo. Así que mucho, sí, gracias. De, este, de este espacio. Gracias a ustedes. Chao. Que, que estén bien. Hasta luego. Chao. Oye, chicos, bueno, hemos terminado la conversada de hoy. Sacamos. En los comentarios porque no se puede trabajar de esta manera con la gente que está hablando eh, me parece terrible el, el nivel de comentario y el, el nivel de ofensa eh, no, no, inaceptable segundo, les paso la última información el jueves estoy eh, con una persona de la UCI de Puente Alto eh, estamos en arroba miro el mago sigan ahí la cuenta vamos a estar entrevistándole y sabiendo y y lo que está pasando realmente adentro y segundo recuerde la campaña solidaria que está realizando Puente Alto Despertó tenemos aporte en dinero a la cuenta RUT del Banco de Estado con Andrés Urbina Morales pueden seguir ahí en, eh, en las noticias de la página y eh, además de eso, eh, donar alimentos no perecibles en Calle Los Jardines 1736 Villa Futuro, Puente Alto. Estamos recibiendo todo tipo de aportes, estamos haciendo, esperamos juntar un millón 1.200.000 para hacer 50 cajas nuevas y ya hemos reportado, eh, estuvimos con 25 familias. Así que nada, pues sean todos bienvenidos a las redes, a lo que estamos desarrollando en Coronavirus, en Puente Alto Despertó. Eh, gracias a los amigos ahí que hacen los comentarios, a la Nati, al Juan Andrés, al Vale. Eh, espero que, que le haya gustado la conversa de hoy día, va a quedar en el soporte de IGTV de Puente Alto Despertó, y, y además de eso lo vamos a tener en arroba.milmau, así que ahí nos pueden seguir en la red. Así que nada, po, un abrazo a la Patti, eh, es indispensable la educación de calidad, yo no sé esos bots, no sé dónde aparecieron todos ellos, que siguen esta cuenta que, que principalmente no es de ellos, o no lo representa a ellos. Eh, así que nada, po, Andrés Sepúlveda, que está ahí dando vuelta, Andrés Sepúlveda... Va a ser uno de los entrevistados de la próxima semana, así que sean todos bienvenidos a Corona Vivo. Muchas gracias, cabrón, y nos vemos en una nueva oportunidad.